0: Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Adásunkat a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast pioneer támogatja, ami nekünk azért is fontos, mert a podcast műfaja a szabad véleménynyilvánítás egyik legfontosabb bástája, és örülünk, hogy van egy célzottan ilyen tartalmakat támogató projekt. Ez reklám volt. Szerettük. Szer a végén ha pattók az baldin, minden nap pémény, ó és jákok na gyere meg, NBA a Tomm az MBA szerelem, keleten nyugatól,ók van a zaj nincs a végén ha pattók az balding, minden a pémény,ók kok és jáákok na gyere meg, NBA a Tomm az MBA szerelem, keeten Jó, szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött ezúttal Gibászki Marci és Rédai Gábor. Szia Marci!
1: Szia Gábor, nagy szeretettel köszöntelek téged és a kedves hallgatókat, jó újra itt lenni veled!
0: egy kis extra pass utózönge következik, hiszen bár az extra pass podcast már nem igazán aktív, de azért Marci szerencsére még követi az európai kosárlabdát is, és hát nem vagyunk sokan így Magyarországon ezzel, nem tudom, hogy én magamat miért vontam be, mert én sem vagyok igazán köztük. Minden esetre, ami tök jó ilyenkor világbajnokságok, Európa bajnokságok előtt, hogy Marci rendesen és sokkal több játékost ismer ezekből a csapatokból, így az erőviszonyokat is jobban fel tudja mérni. Na hát azért persze nekem is van erről fogalmam, de majd úgyis Marci, te javíts ki, hogyha bármikor valami ökörséget mondok az adásban. Mindenesetre azért jöttünk itt ma össze, hogy beharangozzuk eme világbajnokságot, és én rögtön azzal kezdeném, hogy abban gondolom, te is egyetértesz és azt leszögezhetjük, hogy az előző VB-vel ellentétben ahol egyáltalán nem úsát neveztük főesélyesnek, hanem két másik csapatot, és aztán végül a háromból egyik se jutott a négy közése. Az is egy jó, jó tipp volt. Most az Egyesült Államok a főesélyese a világbajnokságnak. Ezt elnézve a kereteket, és az európai jó csapatokból hiányzó sztárokat, azt hiszem, hogy nehéz lenne most megkérdőjeleznünk.
1: Igen, ez egy olyan szempontból nagyon érdekes VB lesz, hogy nagyon vártuk azt, hogy nem az amerikai válogatott lesz a top favorit. Nagyon sokáig úgy is nézett ki, mert már korán kijöttek azok a hírek, hogy igazán nagy sztárok nem lesznek a csapatba. Én úgy gondolom, hogy ez régóta az egyik leggyengébb amerikai keret. Többek között azért, mert amikor például volt a Kenneth Feridig féle csapat, amiben Irving benne volt, abban azért úgy láttuk, hogy vannak olyan játékosok, akik igenis kiemelkedő jövő. Kép előtt állnak, csak még fiatalok voltak. Na most a mostani csapatban nem érzem annyira ezt. Nagyon jó játékosok vannak benne, de hiányolom azokat az igazi, nagyon komoly sztárokat, és úgy gondolom, hogy sok csapatnak lett volna esélye most, hogy elhódítsa a világbajnoki trófát. Ehhez képest a legnagyobb sztárok a nemzetközi csapatokból hiányoznak, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy az amerikai válogatott emiatt ki fog emelkedni a mezőnyből, de azért lesz egy-kettő olyan, akire érdemes lesz odafigyelni. És egy mondatot engedj meg a beköszönésre, így visszaszúrva, hogy soha nem szoktál lökörségeket beszélni, úgyhogy nem félek attól, hogy most is kell ilyenbe kijavítani téged.
0: Köszönöm szépen, de azért ma majd megpróbálom, hát hölsztejön. Amit akartam mondani, hogy azért tartottam fontosnak az elején ezt az amerikai válogatott kiemelkedik dolgot leszögezni, mert én kifejezetten úgy is osztályozom a csapatokat, hogy azért vannak olyan csapatok, akik egy meccsen elkaphatják az USA-t, és ez az USA után következő kategória, hogy oda kikerül be ugye az, a, az igazán ér. Érdekes, mert valakinek ki kell őket ejteni, hogyha nem usa lesz a világbajnok. Persze, ha most tippelnem nem kéne, akkor egyértelműen rájuk fogadnék. Az amerikai válogatottra reagálva pedig. Én azt hiszem, hogy azért itt egyrészt, ahogy most Anthony Edwards játszik itt a felkészülési meccsek alapján, ő benne talán meg lehet az a kiugró potenciál, amit ugye korábbi válogatottaknál is felfedeztél. És a másik, hogy a 2019-es keret Tatum ide vagy oda, meg nem is tudom, hogy ki volt még ott, szerintem összességében gyengébb volt. Az a helyzet, hogy ez a keret, ez most szerintem abban igazad van, hogy kiemelkedő sztár nincs, és majd Ingram meg Edwards vállalja a nehéz dobásokat, de ebbe a keretbe most nagyon jó játékosok vannak, úgy értve ezt, hogy a klubjukban második, harmadik opciók szinte mind, és fiatalok is, és úgy tűnik, hogy jól is illenek egymás mellé. Azt hiszem, hogy például abba a keretben, amiben még Derek White volt ott, meg nem tudom még ki, Hát abban ez nem volt igaz, nem illettek olyan jól össze, most nagyon jól kiegészítik egymást, tehát úgymond az amerikai válogatottra nem jellemző az, hogy a csapat több, mint a részek összessége, de ennél a csapatnál ezt tudom feltételezni, hogy ez igaz lesz. És nyilván Steve Kerr meg Erik Paulstra a két egyződ, akkor mondjuk valamennyire úgy is érzed, hogy ez elvárás is.
1: Igen, ez jó, amit mondtál, hogy ez a csapat, ez több lesz, mint a játékosok összessége. Én nagyon szeretem az ilyen csapatokat, alapvetően én naira jungúja vagyok, akár az NBA-be, akár a nemzetközi kosárlabdában, akár a magyar kosárlabdában is az olyan csapatoknak, ahol bár van egy-két nagyon jó játékos, de alapvetően csapategységként nagyon jó játékosokból áll. És ez teljes mértékben igaz az amerikai válogatottra, de pont emiatt az igazi stár nélküliség miatt, Ért érzem azt, hogy igen, benne van az, hogy egy-egy csapat el tudja őket kapni. Ehhez elég lesz egy gyengébb dobóforma, és akár meg tudja őket lepni, majd azért, mondom, nem vagyok elégedett a mezőnnyel, de azt gondolom, hogy azért van egy három-négy csapat, aki képes lesz őket elkapni, és úgy gondolom, hogy uh, itt most lett volna esély tényleg arra, hogy egy-két csapat megmutassa magát, de hogyha hát most akár hát egy... Most áud... csak
0: gondoljunk bele, mondjuk, eljön egy fullos válogatott vagy egy Így teljesen van. fullos kanadai az, hát az vagy teljesen, vagy, esélyes vagy... lenne Tehát...
1: Ott, ott a, amiben tényleg ott van a, a teljes legjobb keretük, azért láthattuk, hogy ők mire képesek. Most gondoljuk bele, hogy még ebbe bedobunk egy Venbit Pluszba, vagy akár ugye amiről volt szó, hogy akár egy MBID is csatlakozhatna hozzájuk, szóval azért azok elég hullos keretek tudnának lenni, de úgy gondolom, hogy például egy Ausztráliával, de még akár ezzel a kerettel is, egy Kanadánval, igenis föl kell majd kötnie a, a gatyát az amerikai válogatottnak, amikor találkozik. Nem vehetik felváról, mert könnyen belecsúszhatnak egy olyanba, nem kell messzebbre menni, mint az előző előzővében, hogy a törökökön épp hogy keresztül tudtak menni, akik Rendkívül egységesen játszottak, és azért annyiban különbözik a Fibakos árlabda az NBA-től, hogy igenis meg tudják majd nehezíteni az amerikai jobb játékosok, gyorsabb, atletikusabb játékosoknak a dolgát azzal a csapatok, hogy itt be tudnak állítani, úgymond kempelni, tehát védeni a palánkot, egy igazi nagy darab centert, akit nehéz lesz majd megkerülni. Most eszembe jutott pont, amiközben jöttem hazafelé, hogy például az iráni válogatott hány éven keresztül épített arra, hogy hamedhaddadid, berakták oda a talán alá, és akkor került meg, tehát hogy esélyed nem volt.
0: <há>, igen. És hát nyilván, ez kifejezetten jól áll egy Gobernnek, a franciákat nézzük. Tehát, hogy azért itt van, van olyan játékos, akinek ez kifejezett erőssége lehet. Szaladjunk végig a csoportokon, én azt javaslom, mégiscsak érdemes megnézni, hogy honnan lehet majd továbbjutni, és kinek, és hogyha találunk itt olyan válogatottat. Akit be tudunk sorolni abba, hogy egy meccsen elkaphatja úsát, akkor azt mondjuk, de mondjuk hozzunk létre ők lesznek az A csoport, hozzunk létre egy B csoportot is, akik azért erősebbek, de. Meglepetés lenne, ha akár egy meccsen is elkapnák az USA-t, de mondjuk az A csoportot viszont egy meccsen bármikor elkaphatják. Talán így, így a legegyszerűbb. Az első csoportunkban Angola van, Dominika, Fülöp-szigetek és Olaszország. Számomra ez az egyik legizgalmasabb csoport. Talán meglepő lehet így a felsorolt nevek alapján, csak hogy az a helyzet, hogy meglehetősen sok NBA játékos lesz itt ebbe a négy gárdába, amit lehet, hogy nem gondoltunk volna. Ugye vagy jelenlegi, vagy volt NBA játékos. Tehát Angolában például ott van a Bruno. Fernando... Dominikánál ott van Carl Anthony Towns, aki most aktívan játszik, valamint ugye a Jedi Tibi által, ezt még ti nem hallottátok kedves hallgatók, mert felvettük a Golden State adást, Lester Quinnon ezt nagyon megdicsérte, vagy Quinone, hát ő is itt van, ugye tehát a Golden State-nek a túvé v játékosa. Bocsánat, szó-
1: csak itt, itt hagy be, hogy a Fibának a honlapján ott Car Townsként van Carl Anthony Towns, és nekem szó szerintés, hogy napba telt, mire rájöttem, hogy ki az isten az a Carl Towns, hanem kerestem mindenhol, nem találtam. <gül> Ki, ők, kit igazoltak le a dominikaiak? Mondom, hát Carl kéne itt lenni, de hát őn meg nem volt, mondom, lemaradtam valamire, és rá, hogy basszus, ezek csak képesek voltak Carl Towns-ként fölvinni úgyhogy ha valaki ugyanebbe belefutna, akkor igen, Carl Towns, a towns akarja takarni. Na például ő neki szerintem ez a VB nagyon feküdni fog, és szerintem ő nagyon extra lesz rajta.
0: Folytatom a Fülöp-szigetekkel amúgy, ahol Jordan clarkson persze ismerjük, de azért azt érdemes tudni a Fülöp-szigetekről, hogy ott elég komoly kultúra alakult ki az elmúlt két-három évtizedben, és a játékosaik ausztrál első osztályban, sőt, én úgy tudom, hogy akár Európában is megfordulnak, tehát, hogy ez nem egy ilyen vetett valami Fülöp-szigeteki bajnokságból összeállított csapat most már.
1: Mondjuk hozzáteszem, hogy én a Fülöp-szigeteki bajnokságot nem becsülném le annyira, tehát az a jobb ázsiai bajnokságok közé tartozik. Aha. Van egy-két ilyen vadhajtása a dolognak, illetve ugye tudjuk, hogy például a NBA játékosok márnek oda 50-80 pontokat dobálni, de alapvetően ez nem egy olyan szörnyű bajnokság, mint amennyire mi annak gondoljuk innen távolról, és tényleg vannak olyan játékosok, akiket ki tudnak rakni akár nemzetközi mezőnybe. Egy embert hagyj említsek meg, akire szerintem érdemes lehet majd oda figyelni, aztán majd meglátjuk, hogy visül ki belőle, ő Kai Sotto, őt egy nagy tehetségnek tartják, ő lehet majd az egyik ilyen húzó ember a Fülöp-szigeteki válogatottnak, ő még egy viszonylag fiatal srác, volt arról is szó, hogy lehet, hogy el fog kelni a drafton, ez végül nem jött neki össze, de ettől függetlenül ő például egy olyan játékos, akit szerintem érdemes lesz majd figyelni.
0: Igen, és őt nem máshoz hasonlították, mint Chat Holongramhez, amúgy, kicsit hasonló alkat is, ugye? Tehát, hogy azért, igen, valóban érdemes demes lesz figyelni. Konkrétan interneten teljes mozgalmak alakultak azért, hogy Kai Sotto eljusson az NBA-be, és nem csak a Fülöp szigetek elől, tehát hogy egészen nagy rajongótáborra tett szert, ami egy ilyen különös jelenség maradjunk annyiban. Itt vannak az olaszok, és az olaszok azon kevés európai, ha nem is star csapat, de ugye jó csapat közé tartoznak, ahol nagyjából teljes a létszám. Szóval most felsorolhatom itt is, hogy ugye a volt és jelenlegi NBA játékosok közül itt van Datom, Melly és Fontek is, de hogy itt az a helyzet, hogy az olaszok nagyjából tudták szedni a csapatukat.
1: Bocsánat, nem akartam beleszólni. Olonárát azért mindenképpen említsük meg, ő egy fantasztikusan jó játékos. Őre szerintem még mindenképp majd oda kell nagyon figyelni ezen a világbajnokságon. Az egyetlen egy nagy hiányzója az az ugye végül az amerikai válogatottat uh, ja. erősíti. Az Orlando Magic fiatal sztárjáról beszélünk. Érezhetően van az olasz szövetség és játékosok részéről egy harag azzal kapcsolatban, hogy végül nem az olasz válogatottat választott az utolsó pillanatban. Ők nagyon-nagyon számítottak rá, de ettől függetlenül szerintem ez az olasz válogatott egy erős válogatott. Én úgy gondolom, hogy ebből a csoportból fölfelé emelkedik ki, és engem meglepne, hogyha nem ők húznák be végül, de azért nem mondta. Hanem, hogy könnyű dolguk lesz ebben a csoportban. A végső esélyesek közé nem tenném be, nem gondolom, hogy például akár Amerikát el tudnák kapni, de mindenképp egy olyan csapat, amivel azért oda lehet érni a négybe, és akár tényleg ugyanúgy, ahogy meglepetés volt tavaly a spanyoloknak az Európa bajnoki győzelme, ugyanúgy, akár tényleg egy olasz válogatott is bármikor összetudja kapni magát annyira, hogy eljusson a végső esélyesek közé.
0: Igen, én is érzek egyébként meglepetésfaktort az olaszokban, és a legnagyobb hiányz- a bunkero kapcsolatban, tehát uh, itt ez két oldalról azért szeretném megközelíteni gyorsan. Az egyik az, hogy Bunkero nem olasz, tehát ő, neki van olasz rokona, azt hiszem nem is tud olaszul, tehát hogy ez sokkal jobban megértem, mert Embiid valóban kameruni francia, annak ellenére, hogy már elég sok időt élt ugye az Egyesült Államokban, hogy teljesen legitim kameruni francia, megvannak mindkét országban a gyökerei, beszéli a nyelveket, tehát a kultúra, amiben felnőtt az nem kizárólag Egyesült Államok kultúrája volt nála, tehát, hogy ott teljes jó, mértékben értem. Matt, mondjuk
1: hozzá azt, hogy nem lett volna ennyire jó szezonja, és nem merült volna föl az, hogy most az amerikai válogatott őt behívja, akkor biztosan elment volna az olasz válogatott. Ez
0: rendben van, csak itt a másik oldal. Tehát, hogy megértem, hogy inkább az úsát választja már ezért is, de akkor még ígérte meg? Nyilvános nyilatkozatban tett ígéretet, tehát úgy értem, hogy számunkra is olvasható, mindenki számára hallható hogy az olaszoknál fog játszani. Szóval az, hát ez egy picit azért, hogy is mondjam, valahol jogos a felháborodása az olaszoknak. Tehát akkor ne ígérje meg, vagy mondja azt, hogy még vacilál. Igen,
1: eh. tehát ez sokkal nagyobb probléma. Ha nem tett volna egy ilyen nyilatkozatot, akkor senki nem haragudna rá szerintem. Tehát hogy ugyanúgy, ahogy nem voltak korábban se ilyenekkel kapcsolatban haragók, szerintem vele kapcsolatban se lett volna senkinek egy rossz szava se. Itt az volt a gáz, hogy ő tett egy ígéretet. És ez innentől kezdve vesz magát.
0: Beszéljünk gyorsan a B csoportról, ahol ugye Kína az egyik csapat Kyle Andersonnal egyébként, Zsukvivel, tehát Kyle Andersonnak van valamilyen kínai rokonsága, na ő inkább az, aki megkereste a rokonságot, rájött, hogy amerikai válogatott nem lesz, és akkor azt mondta, hogy jó, hát végül is lehetek kínai válogatott is, és lett is. Hát a szerb csapat, igen, ez nagy szívfájdalom, ugye, se jó kics, se nem lesz ott. Így is persze tele vannak jelenlegi, és volt NBA játékosokkal, tehát ott lesz Bogdanovics, Pokusevski, Jovic, Gudurics, és Smályagics is. Smályagics is talán még mindig a liga környékén van, csak Gudurics ment haza, eléggé leszegett fejjel a Memphisből, de a többiek most is ott vannak, tehát itt NBA játékosok, és ugye azért a szerbeknek a nem NBA játékosa is Európa élvonala, meg Euroliga élvonal, tehát nyilván nem szabad leírni a szerb csapatod, de hát gigantikus meglepetés lenne a Jokics és Micsics nélkül ez a csapat támadni. Erre is majd reagálj, csak gyorsan még végigmondom, hogy Dél-Sudán is itt van, ugye Venjen Gabriel, az NBA játékosuk, és Puerto Rico-ban pedig Tremont Wolters, aki azt hiszem most már nincs a ligában, de ugye emlékezhetünk rá, talán Bostonból és Houstonból, hogyha nem csal az emlékezetem.
1: Igen, szerintem ez az egyik legyengébb csoport. Én őket nem tartom egy túl erős csoportnak. Kínától sokat nem várok, ő nekem az előző VB után is az volt az érzésem, hogy az ázsiai könnyebb kvalifikációnak köszönhetik, hogy ők itt vannak. Érdekes, hogy abból, hogy mennyi NBA játékos, vagy volt NBA játékos köt ki náluk, nem tudtak profitálni. És ugyan ez megfigyelhető volt náluk annól fociban, ott volt egy ilyen nagy törekvés, hogy leigazoltak, volt szuperszárokat, akár dlp mondhatnám, és nem tudott igazából a fociuk ennek ellenére fejlődni. Ez érdekes, hogy a kosárlabdában is van egy ilyen, hogy bár ott volt egy Jaoming, bár folyamatosan volt NBA játékosok a kínai bajnokságban, egyszerűen nem tud olyan szinten profitálni belőle a kínai liga, hogy kihozzanak belőle egy igazán jó ütőképes válogatottat. Úgyhogy én róluk nagyon így nem is beszélnék. Hát bevallom Dél-Szudánt, Egyáltalán nem ismerem, tehát, hogy a Gabrielen kívül Igen. semmilyen szinten nem mond számomra semmit a nevük. Ők nem egy nigériai válogatott, hogy azért rendszeresen résztvevői a VB-nek, Olimpiának, stb., hogy azért lehet ismerni a neveket, tényleg teljesen vakon lehet velük kapcsolatba lenni. Akik itt érdekesek, az tényleg a szerbek, illetve Puerto Rico. Én úgy gondolom, hogy ők messze ki fognak emelkedni ebből a mezőnyből, és akiket te még nem említettem a szerb válogatottnál, az mindenképp Milutinov, aki szerintem. Nagyon jó játékos, nagyon jó kiegészítője. Mellesleg
0: őt is ledraftolták az NBA-ben, csak ő sose jött át. De... Igen,
1: igen, ja. igen. Illetve akiket én még úgy gondolom, hogy érdemes lesz majd nézni, az ugye a két Jovics, és hát Bogdan Bogdanovics azért csak itt van ebbe a válogatottba, hogy húzó ember legyen. De ugye ez az első, ami nem lesz például Teodosics már nagyon-nagyon hosszú idők óta, tehát hogy itt azért egy óriási legenda nélkül fog kiállni ez a válogatott. Én úgy gondolom, hogy Jokic nagyon fog hiányozni ennek a szerb válogatottnak, de... Na, teszi. ez
0: most Captain Obvious volt, igen? Ugye?
1: Na, és itt jön a de rész, hogy de Jokic soha nem tudott olyan jó lenni a FIBA kosárban, mint az NBA-ben. Neki sokkal kevésbé fekszik az, hogy birkóznia kell, és hiába... Ve- f- figyelj már
0: azt szerintem elmondhatjuk, hogy minden kreatív játékosnak kevésbé fekszik az, hogy jobban meg tudja tölteni a festéket, ugye, az ellenfél csapata, és birkózósabb, küzdősebb kosárlabda történik.
1: Igenis, meg nem ismert közben meg látjuk, hogy például egy Luca Donchich, ő például uralni tudja ezt a fibakosárlabdát teljes mértékben. Ez inkább a kreatív, magas embereknek egy szenvedősebb terep, illetve azoknak a játékosoknak, és itt most nézek erősen Amerikára, akik bár rendelkeznek jó játékintelligenciával, de azért nagyban építenek az atletizmusukra, arra, hogy gyorsabbak, arra, hogy nagyobban tudnak ugrani, mert kevésbé tudják ebben a fajta játékban kihasználni ezek az előnyeiket mert hiába verik meg az emberüket, egyszerűen még mindig lesz valaki, akivel folyamatosan ütközni fognak a palánk alatt. Az fajta európai, mondhatom az hogy európai kosárnak az egyik legkönnyebben kihasználó fegyvere az, az, hogyha jól dobod a triplát. És ugye az amerikaiak mindig nagyban építenek is arra, hogy szétdobják az ellenfeleiket távolról, és megfigyelhetjük azt, hogy azok a csapatok szoktak messzire jutni. A szlovének is akkor tudták megnyerni például az Európa-bajnokságot, akiknek megy a triplázás mert egyszerűen másképp nem fogod tudni ezt a hátrányt megoldani, hogy egyszerűen palánk alatt nem tudsz könnyen kosarakat szerezni. És úgy gondolom, hogy ez a szerv válogatott, jó kics ide vagy oda, képes lehet jó teljesítményre, sőt, lehet, hogy még egy kicsit jót is tesz nekik az, hogy nem kell minden áron Jokicsot etetniük, hanem tudnak majd építkezni. Nyilván így Jokics nélkül nem egy bajnok esélyes gárda, de ettől függetlenül ez egy igenis erős gárda, amivel el lehet messzire jutni.
0: Igen, csak te odasz is, meg mi is sincs itt, szóval érted, hogy mondjuk támadásban azért egy európai típusú játékot is kell szervezni, sőt ott a klasszikus irányítók igazából, akik nem feltétlenül a saját maguk is képesek 30 pontot dobni kategória, de az ilyen Tyus azok ilyen európai típusú irányítók, ugye ezt Szatoránszkin rohadt jól le lehetett az elmúlt években mérni, hogy Szatoránszki a FIBA-ban négyszer jobb játékos volt, mint az NBA-ben. Én azért mondom azt, hogy támadásban nem tudom, hogy a szerbek tudnak-e kellő magasságokba érni. Ettől függetlenül adom, amit mondasz, tehát bőven benne van a pakliban, hogy a szerb csapat meglepetést okoz, én azt nem látom, hogy például ők elkapják az Egyesült Államokat. Igen,
1: azt én sem mondanám, hogy van esélyük elkapni az Amcsikat alapvetően, de Michics szerintem sokkal jobban fog hiányozni ennek a szerb csapatnak, mint amennyire Jokics hiányozni fog Jokicsnak. Inkább a passzjátéka, mint a pontjai fognak hiányozni ebből a csapatból. Az a játékintelligencia, amivel ő szét tudja passzolni és folyamatosan üres helyzetbe tudja hozni a szerválogatott tagjait, illetve pont ezért fog, ugye is hiányozni a csapatból, hogy egyszerűen olyan szinten szét tudták passzolni az ellenfeleket,
0: nem biztos, hogy kimerném jelenteni, hogy azért Micsics fog jobban hiányozni, és nem jó kics, de értem az érvelésedet. És most már tényleg annyiszor emlegettük, hogy jöjjön az ő csoportuk, ahol Görögország, Új-Zéland és Jordánia van. Ez így elsőre nem hangzik olyan rosszul, csak az a baj, hogy a görögöknél nincs NBA játékos. Mivel, hogy most a legkisebb antatikus unpotestvér van csak ott, ő meg már nem NBA játékos, ezért jelen pillanatban, hát Tanassis, ugye, őt ide sorolhatjuk, de valójában azt mondanám, hogy nincs NBA játék. Jordániában Ronde Jefferson, neve ismerőst lehető honosítotjuk. Szóval igen, tehát, hogy Új-Zélandnak pedig jelenleg nincs, szintén NBA játékosa, és egyik csapat sem bővelkedik most az Euroliga stárokban sem, még a görögök sem, ez a vicces. Tehát néztem a felkészülési meccsen egy teljes meccset a görögöktől, szerintem ez az elmúlt tíz év legyengébb görög válogatottja, ami ide kijött. Nem csak az van, hogy röhögvenyeri majd usa ezt a csoportot, hanem hogy itt azon se meg, ha nem Görögország lenne a második.
1: Hát ha van, aki meg tudja ezt akadályozni, az szerintem amúgy az új zélandi válogatott, akik egy rendkívül szimpatikus kosárlabdát játszanak. Én kiemelnék egy játékost, aki számomra az egyik kedvencem lett így az előző VB-ről ő Isaac Foto. Őt nagyon-nagyon kedve, egy jó csávó, iszonyatos motorral folyamatosan küzd hajt, Tényleg Steven Adams-hez tudom a, a honfitársához hasonlítani, hogy, hogy egy hasonlóan erőszakos, akaratos, küzdős, verekedős játékos, és mellé van egy olyan fizimiskája, ami szerintem sokak számára szimpatikus lehet, és igen, ők benne van, hogy el tudják kapni a görögöket, de azért bármennyire nincsen jelenleg a görög válogatottban NBA játékos, azért azt, Mondjuk el, hogy azért itt van egy Kostas Papa Nikolau, itt van egy Larencakis, itt van egy Papa Petru, egy. Vagy e, szerintem ennél
0: a három játékosnál nagyjából be is fejezhetjük azt a felsorolást. Papa
1: Jánisz, azért még mindenképp. Papa
0: euh... oké, okay, ő nagyon jól kezdett ráadásul, most itt a felkészülési meccseken általában ugye ő a kezdőcenter. De igen, tehát I- akkor e- négy olyan játékosuk van, aki Európában meghatározó volt, vagy, vagy még nem az. De szóval, hogy egyik sincs a csúcsán, Papa Jánis talán kezdott lenni.
1: Igen, hát. Azért azt mondjuk el, hogy az előző Európa-bajnokságon azért elég csúfosan leégett az a görög csapat, amiben még ott volt Kálates, Lukács és Jánis Antetokumpo, és én úgy gondolom, hogy, hogy ez most valahol egy generáció váltás is náluk, de tény, hogy annyira jó esélyeik, mint akkor voltak azzal a csapattal, szerintem soha nem lesznek, és érdekes, hogy nem tudták azzal se élni, úgyhogy én például erre a görögválogatotra semmilyen szinten nem fogadnék. Én akkor azt tippeltem, hogy ők fogják megnyerni az Európa bajnokságot is, hát azt eléggé csúnyán földbeálltam azzal a tippemmel, de most azt érzem, hogy most ez a válogatott ez tényleg a leggyengébb nagyon-nagyon hosszú idő óta.
0: Igen, ebben, ebben egyetértünk. Na akkor nézzünk egy másik igazából gyenge csoportot. Egyiptom, Mexikó, Montenegró és Litvánia van itt. És hát az NBA játékosok, csak már készültem, Litvániából ugye ott lesz, Motejunas, mint volt NBA játékos, Brazdeikis, mint volt NBA játékos, Kuzminskas, mint volt NBA játékos, ők mind jó játékosok, főleg Kuzminskas, és még Valán Csunas, mint jelenlegi. Illetve Montenegróban ott van Vucevic, azért ez egy jó gyenge csoport, nem?
1: Hát nézd, igen, ez egy gyenge, gyenge csoport. Alapvetően amúgy a mexikói kosárlabda az nem rossz, de azért nyilván nincsen az európai kosárlabda szint, Szerintem ezt a csoportot gond nélkül meg kell Montenegrónak és Litvániának nyernie. Nagyon nagy csalódás lenne, hogyha a litvánok nem nyernének háromból hármat, illetve Montenegróiak nem hoznák le kettő el a csoport második helyét. Tehát itt azért ők elég magasan kiemelkednek ebből a csoportból. Ami még érdekes lehet az, az, hogy a Litván csapatban szintén volt egy olyan fiatalítás, ami most kezd el beérni, most kezdenek kijönni azok a fiataljaik, akik a jövő nagy reménységek lehetnek, De itt ugye a csapat döntő többségébe Euróliga játékosokra épül. Baromir jól ismerik egymást, nagyon régóta együtt küzdenek minden egyes VB-n, korosztályos válogatottok óta jönnek együtt. Tehát igazából ebbe a csapatba mondhatjuk azt, hogy van egy nagy hiányzó Szabonis személyébe, de alapvetően egy rendkívül összeszokott jó társaság. De... Meg
0: itt azért a görögökkel szemben szerintem elmondható, hogy van két-három olyan Euróliga játékosuk, aki a pályafutása csúcsán van, vagy han. Nem nem is Euroliga, de mondjuk például a Spanyol bajnokság első felében lévő játékos. Tehát itt azért úgy európai szinten komoly játékosok vannak.
1: Így van, mindenképpen. Tehát ez a csapat ez nagyon össze van rakva. Ugye alapvetően nagyrészt a Litván válogatott kosárlabda, az a Zsálgiriszkáunászra épül, és abból a legjobbak szoktak tovább menni, vagy Európába valamelyik top csapatba, vagy pedig az NBA-be. És tényleg nem tudok más menni, hogy ez a csapat baromi jól föl van építve hosszú-h hosszú hosszú évek óta az egyetlen problémáik az az, hogy a Kieséses szakaszba mindig belenyúlnak egy olyan meccsbe, amikor egyszerűen a Dunában nem találnak bele a partról egy kavicsal, és ez mindig minden egyes világeseményen megölli az ő játékukat, de ha van egy ilyen sötétló, tehát ahogy ti szoktátok mondani a Dark Horse Contender, meg Light Horse Contender, na nekem a Litvánok egy ilyen sötétló, akikbe én nagyon hiszek, hogy egy jó szerencsés formával a kieséses szakaszba le tudják úgy nyomni a vb-t, hogy akár odaérhessenek az első
0: helyekre. Igen, én meg szeretnék ennyire hinni bennük, de menjünk tovább a messze legjobb, legélvezetesebb, legerősebb csoportra. Nem, ez nem teljesen igaz, de azért, ha ha mégis kiegyensúlyozottság szempontjából vizsgálom, akkor ez az Ausztrália, Finnország, Németország, Japán csoport ennek a meccseit kell nézni. Hát elkezdem sorolni, ugye gyakorlatilag a teljes Ausztrál válogatott jelenlegi vagy volt NBA játékosokból áll, ugye Xavier Cooks neve a mostani drafton lehetett valakinek feltűnő, Dyson Daniels, Dante Exum is itt van, aki most már ismét az NBA-be pattogta, Josh Giddy, Josh Green, Joe Ingles, Petty Mills, Matty Stiebel és Jack White is. És emellett az Ausztrálok maradék játékosai is Euroliga élmenők. Tehát és akkor itt még ugye nincs itt Lendl, most, és nincs itt Simons. Tehát az, hogy hát Ausztrália...
1: Szimon szerintem nem nagyon hiányzik. Le- lehet, kérdés, hogy nem a hiányoznak a, a csapatból. Lendélő valamennyire nyilvánvalóan hiányzik. Na most nekem lenne egy kérdésem, mert én például az ausztráloknak vagyok egy nagy hívője. Figyelj, ők mi... ő e- ők
0: kategória, tehát ők egy Mind, meccsen mindent, képesek mindent, lehetnek elkapni újságát. Egy meccsen egy kieséses szakaszban mondjuk tízből kétszer, vagy tízből háromszor lehet, hogy ők nyernek.
1: Így van. Neked mi lenne például a kezdőde a csapatból, vagy te milyen uh, csapatot? erőltetné például az Ausztrálok szempontjából, mert én azon gondolkoztam nagyon, hogy ha Petty Mills, Giddy és Ingősz nagyon sokat vannak együtt 1 2 3 a pályán, akkor az annyira lassú lesz egy klasszikus centerrel még megtoldva, hogy nekik, ha van problémájuk, akkor az az lehet, hogy a három legjobb szervezőjük, az mind a három most már egy lassú játékos. Petty Mills fénykorában zseniálisan gyors volt, de azért már nem a fénykorában
0: Hát nem, de például Gidi annak ellenére ellenére, hogy nem gyors, annak ellenére rohat jó transition játékos. Tehát azt gondolom, hogy ha ilyen problémájuk hát csak Ki van, fog
1: Josh Green-en kívül felérni egy tranzitionerre? Hát érted? Hát igen. Érted a
0: problémámat, en... hogy. Dyson hogy... Daniels meg Tybel. Tehát itt a vingeket is használni kell. Itt abba biztos vagyok, hogy itt rengeteg smóból lesz. Mert ők igazából egyestől hármas posztig vannak tele, és nyilván tud négyest játszani ebből több játékos is. Tehát Ingölsz is, Josh Gidi is, Josh Green is, uh, Mattis is, biztos vagyok benne, bevethető négyesben is, tehát itt ilyen szempontból lesz múlból, mert a center szempontjából nem nagyon. De igen, tehát én azt gondolom, hogy azért, hogyha nagyon lassúnak éreznék egy adott meccsen, akkor tudnak belenyúlni és tudnak változtatni. Nagyon szép kosárlabdát mutatnak mindig, szóval rengeteget szoktam úgy nézni, VB-ket, LB-ket, hogy Gedei Tibivel közben telefonon vonalba vagyok, és ilyesmi. Tehát ha Ausztrál meccs van, akkor Tibi az rögtön egy ilyen transzba kerül, hogy hogy lehet ennyire jó kosárlabdát játszani, és most se várok mást igazából hát Ausztrália ebből a csoportból mégsem feltétlenül emelkedik ki? Az a legdurvább, mert azt mondtuk, hogy ők A-kategóriások, tehát ők egy meccsen elkaphatják usát, mondjuk tízből kétszer, de talán Németország is ide tartozik. Én azt hiszem, hogy ez a felkészülési meccs, amit most lejátszottak, ez kellő bizonyítékot szolgált arra, hogy ez tízből kétszer azért a németek nyerik. És összességében, hogyha nem őrül meg azon a bizonyos mérkőzésen Anthony Edwards meg Halliburton egyszerre, akkor szerintem azt, azt konkrétan megnyerték volna. És hát a német válogatott titka több, mint az, hogy ott van Schröder, Teys és Wagner és Moritz Wagner is, mert például ugye nincs itt Cleber, aki összeveszett Schröderrel, az egy nagyon vicces sztori. Szóval, hogy ennél több, hanem ugye opsz, meg, ha jól mondom a nevét, de hogy a magas emberük is, akinek most nem itt eszembe fejbe a neve, tehát, hogy olyan játékosok H-hogy van. Mára gondolsz. Igen, köszönöm. Olyan játékosaik vannak, akik egyrészt Európában jó játékosnak számítanak, másrészt. Ez egy atletikus válogatott. Ez a csapat, ez kiemelkedően atletikus, ha usát leszámítjuk.
1: Hát meg ugye Maudolót ki is hagytad, aki ugye egy olyan shootingguard, aki például az Európa bajnokságon, majdhogy nem maga lőtte szét az ellenfelek hálóját. Például az ebbén én sokkal kevésbé hittem a német válogatotba, és ott baromi jól megmutatták, hogy igenis jól van összerakva ez a csapat, mindenre megvannak a megfelelő embereik, és amennyit például a magas embereik szerintem gyengültek, a köregettek, például Franz Wagner annyival jobb játékos, mint Két évvel vagy másfél évvel ezelőtt az Európa Bajnokságon, hogy szerintem ő ezt egymaga pótolja ezt a hiányosságát a csapatnak, és azért egy Schröder Wagner ló teljes 5 ötös, azért az még mai napig egy fiakosárlabdában egy baromi erős ötös, mert mindaz öt játékos tud triplát dobni, mind az öten atletikusak, mindaz ötnek van megfelelő játékintelligenciája, tehát én őket például nem is feltétlenül a Dark Horse, hanem inkább a Light Horse-ba, tehát ebbe az A kategóriába pakolnám be. Nyilván bennük van az, hogyha nem megy a játék, akkor teljesen meg tudnak semmisülni, de alapvetően ők szerintem azért egy fölfelé kilógó csapat a teljes mezőnybe, és nekik igen nagy probléma az, hogy például ebbe a csoportba kerültek.
0: Hát mert hogy ebbe a csoportba érdemes a másik két csapatot is megemlíteni. Nem csak Japánt, né ugye, tehát Yuta Watanabe-t ismerjük, de egyébként a japán kosárlabda évek óta folyamatosan felé van, ha jól, jól emlékszem például 3x3-ban ők még nagyobb eredményeket is értek el, de ha most hülyességet mondtam, akkor elnézést, de ettől függetlenül a japán játékosok rengeteget fejlődtek, tehát ez nem a 5-10 évvel ezelőtti japán válogatott, és akiért szerintem meg fog szakadni a szívünk, az Finnország, ugyanis lehet, hogy onnan is csak Lauri Markanent akarjuk kiemelni, de azért az elmúlt három évbe hogy vagy ennel igen, vele jók, de hogy itt ezek a finn játékosok megint csak nem valami, nem tudom én, finn ötödik helyezetnek a finn magja, tehát, hogy, hogy azért itt a finkos is nagy változásokon ment át, és fejlődések ment át. Nagyon jól játszottak az elmúlt Európa-bajnokságon, nagyon jól játszottak most a sejtező szakaszban, tehát, igen, Ausztrália és Németország egymás között kéne, hogy eldöntse az első helyet, de mind Finnország, mind Japán, olyan csapat, aki ezeket a gárdákat akár el is kaphatja.
1: Na hát az lesz nagyon vicces, mert én is úgy gondolom, hogy itt valaki el fog vérezni és ez azért valahol ilyen nagyon érdekes szituációt ad az egésznek, hogy itt olyan körbeverés is akár előfordulhat, hogy tényleg a, az utolsó pontokon fog múlni az, hogy a pontkülönbségei jusson tovább valaki, bár nagyon-nagyon erősen jó ez a német és ausztrál válogatott, de tényleg nem szabad lebecsülni a japánokat annak ellenére, hogy nincs itt a Lakersből Rui Hachimura, illetve annak ellenére, hogy a finn válogatott nagyon-nagyon erősen Markkennenre épít. Azt se felejtsük el, hogy Markkennen például az EB-n hozott egy akkora teljesítményt, ami olyan szinten megdobta őt lelkileg, hogy az, hogy ő például idén all Star szezont hozott az NBA-be, az nagy mértékben múlt azon, hogy ő egy euforikus lelki állapotból tudott megérkezni az NBA-be. Szerintem itt nagyon fog vérezni a szívünk, ez egy baromi jó és baromi látványos csoport lesz, és engem nem sokkolna, hogyha valamelyik nagy ágyút elveszítenénk egy olyan vereség miatt, amit nem gondoltunk előre.
0: Igen, úgyhogy ezért is érdemes lesz nézni. Az F-csoportot talán egy icibicit kevésbé, ugye az F-csoport a szlovénok csoportja, azért mondom, hogy itt van Kápeverde, ahol egyébként egy majdnem, hogy világsztárnak számító kosaras van, akit az NBA-ben úgy ismertünk meg, hogy menjen már haza a birodalmi lépegető, ugye Walter Tavaresről beszélek. De hát itt van Georgia, akit most már ugye így kell mondani, és nem Grúziának, és Venezuela. Na most ezt gyorsan megemlítem, hogy ugye Gogabitadza és nagy kedvencem Sandro Mamuke- Lesvili ott lesz Georgiába, és én nekik drukkolni fogok, az biztos, mert mind a két említett játékost kedvelem. Azért akárhonnan nézem a szlovénoknak, röhögve kell hozni ezt a csoportot. Tehát én nem gondolom azt, hogy akár izadniuk kellene, hogyha itt Don Csic-ot nem pihentetik, akkor ennek automatikus elsőjének kell lenni. És igazából valószínűleg Georgia az esélyes a második helyre.
1: Igen, Georgiában szintén volt azért egy nagy, center váltás. Ugye Sermadini már azért inkább kifelé jön a, az egész kosárlabda karrierjéből, illetve Sengáila is már azért az utolsó köröket futtja. Én is már Lesvili-nek nagy kedvelője vagyok, viszont én nem vagyok benne biztos, hogy ők fognak tovább menni. Én itt bemondok egy merész tippet. Én szerintem Venezuela fog tovább jutni ebből a csoportból Szlovénia mellett. Én úgy gondolom, hogy az ő kosárlabdájuk is az elmúlt években megmutatta magát, hogy képesek egy meccsen elkapni bárkit. És szerintem nem emelkedik ki a georgiai csapat annyira ebből a csoportból, hogy ne legyen problémájuk, hogyha véletlen venezuela kikapnak. Szlovéniának szerintem is gond nélkül tovább kell mennie a csoportból, de például náluk se lepne meg az, hogyha egy Megycsbe belealudnának, vagy egyet, kvázi lepihennének egy kicsit. Itt is azért mondjuk már el egy-két nevet, hogy Prepelic mindenképp egy olyan játékos, illetve Blezics, Dragić akikre érdemes odafigyelni Doncsics mellett, és Mike Tobi az, aki a honosított játékosuk, ugye ő a spanyol első osztályba játszik, egy amerikai származású, amúgy, de egy jó magas ember, akivel Doncsics nagyon jól megérti magát. Szerintem simán tovább kell menni a szlovénoknak ebből a csoportból, de mondom, én bevállalom azt, hogy Szerintem Venezuela fog továbbjutni, és nem Georgia.
0: Uh-huh. Van beneráció, Brazíliát, Argentinát, ilyeneket kaptak el venezuela tehát hogy nyilván. De ha már emlegettük Brazíliát, jöjjön a Gé csoport ahol ugye a braziloknál Bruno Caboclo, Christian Felicio, Huertas, Didi Luzada és Raúl Neto is ott lesz, tehát a teljes brazil NBA kontingens gyakorlatilag. Bal szerencséjük a spanyolokkal vannak egy csoportban, akinek gyakorlatilag egészét ismerhetjük, vagy európai sztár, vagy NBA játékos Ádama, Klaver, a két Hernán Gómez, Ebrins, Rudy Fernández itt lesz, és itt van még Irán, akik szintén azért fejlődnek, és itt van még Elefant csontpart, akik meglepetéssel jutottak be azt gondolom, még afrikai szintért nézve is. Hát nyilván a spanyol csapat az egyik A kategóriásunk, aki elkaphatja egy meccsen. Az Egyesült Államokat. Biztos, hogy Brazília lesz a másik továbbjutó.
1: Szerintem nagy csalódás lenne, hogyha nem ők lennének a másik továbbjutó. Na most, hogy a spanyolok el tudják kapni az amcsikat, az egy nagyon jó kérdés. Én az Eb győzelem ellenére se hiszek annyira abba a spanyol válogatottba, szerintem ott neki rettenetesen kijött a lépés, viszont egy baromi jó edzőjük van, és egy elképesztően jó rendszert játszanak. Taktikailag meg edzői szemmel, vagy hogyha a játék szeretetért nézi valaki a meccet és nincsen, a konkrét kedvenc csapata, akkor például ezt a spanyol válogatottat nagyon megéri nézni. Elképesztően jó sémákat játszanak, baromi jól össze van rakva a csapatnak az egésze, és hogyha azt mondtad az amerikaiakra, hogy ott a csapat több, mint a játékosoknak az egésze, akkor ez a spanyol válogatottra hatványozottan igaz. Még mindig elhoznak egy Rudy Fernándezt, olyannak, aki veterán jelenlétként tudja segíteni a csapatot. Nagyon jók, bennük van, hogy meglepetést tudnak okozni. Én bennük kell. Tevé nekem a spanyol válogatott az mindig olyan, amiben úgy, úgy nem tudok hinni annak ellenére sem, amikor sikeresek. De ebből a csoportból nekik simán tovább kell menni. Viszont ha már beszéltünk az adás elején róla, akkor még egyetlen egy mondat erejéig hagy említse meg, hogy 38 évesen, úgyhogy igazából mindig is egy lassú tank volt, Hamet Haddadi még mindig itt van az iráni válogatotban. Elképesztő a csávó, hogy 38 évesen konkrétan masszív húzó embere tud lenni ennek a csapat. Jó, akkor hogy nem lehet vele mit kezdeni, tehát hogy egyszerűen félelmetes, hogy 38 éves és mindig a hazája szolgálatára áll, úgyhogy én, én azt mondom, hogy le a előtte, és én bízom benne, hogy annak ellenére, hogy nem fognak meccset nyerni, neki egy jó VB-ja lesz, mert nagyon megérdemelne egy méltó búcsút a karrierjétől.
0: Igen, meg a Nemzetközi Kossárlabdától. Akkor menjünk az utolsó csoportunkra, a na ez a másik erős csoport, csak hogy itt van Lebanon, vagy Libanon. Ugye Omeri Spellman lehet az ismerősünk innen, aki most már egy ideje nem az NBA-ben pattogtat, emlékezhetünk rá, hogy ő az a négyes, ilyen elhízott négyes, akit az Atlanta Draft-tól nagyjából így tudnám összefoglalni emlékeimet. Persze, és leírtad
1: a karrierjét. <gül> igen, igen,
0: igen. Viszont ez sokkal erősebb lehetett volna ez a csoport. Franciáktól is hiányzik, ugye Webbajáma minimum ha nem, Lettországból pedig sajnos hiányzik majd is, bertán ott lesz. Ezért aztán azt mondhatjuk, hogy Kanada és Franciaország kiemelkedik. A lettekér meg majd csíra szívünk. Kanada... Sáj Alexanderrel, Alexander-rel, Dylan Brooks-sal, ludor Alexander és Dwight Powell-rel áll föl, meg tök jó meg jó kis játékosokkal, azért ott van egy olyan mag, amelyik az NBA játékosok hiányában így kialakult, és abban vannak azért jó játékosok, illetve Franciaország, mondom az NBA kontingenst, itt sokkal több lesz az, aki már nincs az NBA-ben, vagyis gyakorlatilag Kanadában mindenki ott van. Lando Colo, Frank a Nick Batum, Evan Fournier, Rudy Gobert, Eli okogó, és geszonyába szele is ott lesz. Itt azt hiszem két áscsapatunk csapatunk van, tehát mind Kanada, mind Franciaország teoretikusan egy meccsen igenis elkaphatja az Egyesült Államokat, de hogy Kanadában hiszünk-e? Mert hogy Kanadának szerintem eddigi tapasztaltalink alapján azt mondhatjuk, hogy úgy tűnik, hogy ők viszont kevesebbek, mint a játékosok összessége. És ezt azért sajnálom, mert nyilván egyrészt Raptors dukerként, meg hogy Kanadában voltam a Raptors miatt, tehát különösen drukkolok nekik, hát ezt nem kell aglalnom, de úgy Úgy tűnik, hogy ez csapatként még mindig nem állt össze, és évek óta ezzel szenvednek, meg mikor ez jön el, mikor az jön el. Nyilván alapból az, hogy Ludort és Dylan Brooks védekezik a periméteren, az olyan terror lesz, tehát hogy ilyen egészen extrém védekező kosárlabdát is feltételezhetünk. De azt gondolom, hogy ebből a csoportból a franciák jutnak első olyan tovább, és azt gondolom, hogy Kanada megint csalódást okozhat annak ellenére, hogy, hogy milyen erős ez a keret. Miközben a franciák az egy vagy két nagy hiányzójuk nélkül is egy baromi erős csapatot alkotnak. Rudy Gobernek nagyon jól áll a FIBA, neki az nba jól áll, nem azért mondom, de összességében azt mondanám, hogy Franciaország a végső győzelemre is esélyes, a legnagyobb esélyes továbbra is az USA, ezt nem győzöm hangsúlyozni, Franciaország talán a második legerősebb csapat, hogyha mindent egybe veszek.
1: Igen, nagyon jó dolgokat mondtál el, nehéz bármivel is vitatkoznom. Akiket én még így egy-két embert megemlítenék mindenképp, az Nando de Colo, például a francia válogatottból, aki szintén ugye volt NBA játékos. Ugye abuzeléről mindenki úgy emlékszik, hogy milyen szinten bőgött le Bostonba, én különösen, de ő például itt a Fibakosárlabdában, a Real Madridba elképesztően jól felépítette újra magát egy nagyon jó játékos lett. De és figyelj, Kanadának... hogy ez nagyon
0: sokat segít. A az, hogy az NBA-ben még nem tudott triplázni, itt Európára meg megtanult. Tehát elképzelhető, ha most menne vissza NBA csapatba, mert a védekezésével ugye baj nem volt, akkor azért egy korrekt 3ND játékost kapna az a gárda.
1: Az a baj, hogy ő annyira lassú, hogy csak centerbe tudnád használni, ahhoz meg nem elég jó lepattanózó meg palánk alatti védő, nem elég atletikus hozzá, hogy az legyen. Tehát őneki az lenne a baja, hogy négyest kéne játszania, de arra meg nem biztos, hogy jó. Ő például amúgy az egyetlen ember, aki eszembe jut, hogy milyen jó pár lenne mellé, az pont van Benyama. Tehát pont a, a válogatott beli társa, mert mert vele tudnák azt játszani, hogy védekezésbe Van Biel viszi ugye a palánk Ez... alatti védelmet, a túloldalon meg tud uh, le, kempelni bent a falánk alatt postál, játékot csinálni, és tudnak váltani is, mivel jobbzele is be tudja dobni a triplet. Ha megbirkózni kell, akkor meg át tudja venni venyámától az embert, hogy ők azért ebből a szempontból szerintem egy, egy jól dó lennének, mert nem veszik el egymásnak, a helyet, mert folyamatosan tudják cserélni egymás, kibe-kibe-kibe-kibe.
0: Végigértünk a csoportokon, és én azzal a kérdéssel zárnám a kis beszélgetésünket, hogy ha most itt kellene oké, okay, megbeszéltük, hogy Usa a Kik lesznek benne a négybe, ezt próbáljuk kitalálni. Itt tényleg szabadon tippeltünk mert ez a, azt gondolom, hogy top négy kitalálás az nem egy reális elvárás senkitől, de, de azért Tippeljünk, hogy most ne nézve az ágrajzokat, amit még ugye ilyenkor azt hiszem nem is ismerünk, vagy ha ismerünk, akkor én nem találtam meg, de kit várnál a négybe Szerinted Ki lehet itt a négy legjobb csapat, vagy bemerhetippen egy meglepetést a négybe például?
1: Olyan meglepetést, ami nem egy olyan csapat, akiről beszéltünk, hogy elvileg simán kell tovább ö, jutnia, olyat nem. Tehát, hogy meglepetés az lenne, ha azt mondom, hogy a görögök ennek ellenére ott lesznek, az meglepetés. Igen. És azt, hogyha azt mondom, hogy a spanyolok ott lesznek a négybe, vagy a litván ott lesznek a négybe, az szerintem nem meglepetés. A litván hanem...
0: olasz ez az, ami így a meglepetést már azért súrolja szerintem.
1: Hát, nem tudom, nekem például a litván válogatottól nem lenne meglepetés a négy, hanem inkább azt mondom, hogy végre összeálltak. Tehát hogy nekem ők az a csapat, akik, ha végre összeállnak, akkor azt mondom, hogy, hogy ők például oda juthatnak.
0: Az is bocsak érdekes, hogy tudom, nincs itt Sabonis, de ez nem biztos, hogy rosszat fog tenni, mert szabonizsz, meg Valanciun az együtt egyszerűen képtelen volt működni. Nekik
1: azáltal a legjobban, hogyha cserél. Egymást a pályán, nekik mindig rossz volt az, hogyha őket, kettőjüket egyszerre kellett játszatni, de azt meg nyilván nem teheted meg, hogy nem játszatod őket. Ha most egy hagyományos ABCD csoport az egyik ág, és E-től H-ig a másik ág, akkor azért szerintem azt kell mondani, hogy az ABCD négyes az egy gyengébb csapatokból álló négyes, és én onnan usa és Litvániát várom egyszerűen a legjobb kettőnek. Szerintem a szerbek el fognak előbb-utóbb vérezni, ugyanúgy, ahogy a- az olaszok is, úgyhogy én onnan őket mondanám. Hát az LTH-ig sokkal nehezebb, mert ugye itt vannak nekünk a németek, az ausztrálok, a szlovének, itt vannak a spanyolok is, itt van még mellette Kanada, Franciaország, tehát itt biztos, hogy valaki nagy nevet el fogunk veszíteni. Nekem van hasonlóan hozzád egy olyan félelmám, hogy Kanada lesz az egyik, akit egyszerűen el fogunk veszíteni, mert nem fognak tudni olyan szinten összeállni, ahogy kell, és hát szomorú, hogy ilyet fogok mondani, de én azt mondom, hogy hogy Szlovénia is egy olyan, akik el fognak vérezni előbb-utóbb, úgyhogy én a másik oldalról, én az ausztrálokat, és Hát végül azt mondom, hogy a franciákat várom oda a kettőbe, tehát nekem úgy állna össze a, a legjobb négy, hogy, hogy Litvánia, Amerika, Franciaország, illetve Ausztrália, ő négy ők között fog eldőlni az, hogy ki lesz a világbajnok, de ebből nyilván a, a második hármas, tehát, hogy a francia Ausztrál, amerika trió az, aki a leginkább kiemelkedik, és szerintem közöttük kell, hogy eldőljön a, az érmeknek a sorsa.
0: Hát, ha így hagyományosan lesz szétosztva, vagy attól dég, akkor nagyjából minden egyetértek. Én előbb várom akkor már a szerbeket vagy az olaszokat, mint a litvánokat, de igen. Én remélem, hogy nem így lesz, mert azért ez a második négy csoport, hát ez sokkal durvább, Tehát akkor ezek a tényleg felfele ívelő németeket, szlovénokat, elveszített spanyolokat, tehát hogy nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy ez hogy lesz, de mindegy is, azt hiszem, hogy végigveszéltük most a csapatokat, és nyilván ágrezne, ez egy nagyon érdekes
1: lenne a top négy csapatot. Tehát, hogyha nem csak szimplán játék, meg az eddigi játékos keretek, meg, meg a felkészülési meccsekben úgy tudom, hogy te is többet láttál, ugyanúgy, ahogy én. Mi lenne az a négyes, amit így elsőnek mondaná? Mert én itt ebbe az esetben nyilván Litvániát venném ki, és nagyon szenvednék, hogy kit rakjak oda, de valószínűleg a spanyolokat raknám. Én is oda, valószínűleg a nem, spanyolokat. És nem Kanadát.
0: Spanyolokat raknám, és nem Kanadát, így van. Illetve, tehát itt azért az, hogy mondjuk Németország odáig jut, az nem üt neki a székemből, hogy úgy fogalmazza, és hát nyilván... Németeket Light Horse vagy Dark Horse nek mondom. Nem, én. azért Dark Horse-nak, és a szerbeket is ebben a formában Dark Horse-nak. De azért nyilván nem lenne brutális meglepetés, igen. Fé, lesznek jó csoportok, lesznek jó meccsek, az az érdekes, hogy mivel ugye az NBA folyamatosan bővíti gyakorlatilag a nemzetközi kontingensét, ezért lehet, hogyha most csinálnánk egy összehasonlítást, akkor az jön neki, hogy ezen a WB-n van több NBA játékos, és nem az előttin, de ettől függetlenül is azt gondolom, hogy a mezőny az nem most erősebb, és nyilván olimpia előtti WB-k azok mindig ilyenek, nem annyira mennek el a sztárok. Tehát, hogy összességében arra leszek kíváncsi, hogy lehet, hogy nagyon jó kosárlabdát látunk majd, úgyhogy kevesebb sztár van, és hogy a, a legtöbb világsztár az nincs itt. Pedig ez most már egy Európa-bajnokságon is jellemző, hogy rengeteg világsztár van, nemhogy egy világbajnokságon, szóval majd utólag mondunk ítéletet, minden esetre azt hiszem, hogy ez egy gyenge, de nagyon kiegyensúlyozott mezőny, vagy igen, tehát ezt mondom, hogy talán kiegyensúlyozottabb mezőny, amiben viszont a sztárok hiányoznak, és így érdemes nézni ezt az elbét, hogy itt talán az igazán szép csapatjáték és a taktikailag kompenzált hátrányosságok lesznek azok, amit érdemes nézni. Az, hogy egy egyző hogy próbál megverni egy nála erősebb csapatot taktikailag, itt ez talán többet fog számítani, mint az, hogy melyik játékos az, aki olyan teljesítményt nyújt, amit nem vártál, vagy olyan teljesítményt nyújt, amivel meglepetést tud okozni a csapata. Így ezt gondoltam végszónak, de azért neked is megadom a lehetőséget, hogy várod ezt az elbét.
1: Fú, Gábor, ez zseniális végszó volt, úgyhogy kicsit sajnálom is, hogy megszólított el ezek után. Én is nagyon várom ezt a VB-t. Van benne igazad, hogy gyengébb világbajnokságot láthatunk a játékosok szempontjából, tehát, hogy játékos minőségre, de ez korán sem biztos, hogy játékminőségre is egy gyenge világbajnokság lesz. Sőt, szerintem pont azért, mert hogy kiegyen a mezőny, emiatt magas színvonalú mérkőzéseket, magas színvonalú taktikázásokat fogunk látni a világbajnokságon. És bár tényleg hiányoznak nagysztárok, szerintem mindenképp ki fogja jelölni azokat az irányvonalakat, hogy amikor jön majd az olimpia, akkor melyik csapatokra kell a legjobban odafigyelnünk, kik lesznek azok a csapatok, akik generáció vagy játékosváltás váltás nélkül fognak ott lenni, közel ugyanezekkel a keretekkel, egy-két sztár kiegészítésre az olimpián, és ott majd miket várhatunk tőlük, mert azért olyan hűden nagy változások nem szoktak lenni, azért általában a keretekbe. Úgyhogy itt, aki például a legjobb, 8-ba lesz, az jó esélyel az olimpián is ott lesz a legjobbak között. Úgyhogy én ilyen szemmel tekintem, hogy én már kicsit előre is tekintek, hogy mely csapatokra lesz majd érdemes az olimpián is odafigyelni.
0: Gibászki Marci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt a VB-re felkészítetted a hallgatóinkat, hiszen erre én egyedül egészen biztosan nem lettem volna képes, Zoli meg képes ilyenkor szabadságon lenni, úgyhogy most erre mit lehet mondani. Köszönöm, hogy elfogadtadom a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy hívtál, Zolinak meg jó pihenést kívánok, a kedves hallgatóknak pedig jó szurkolás, jó mecsni. Nézést, és sok-sok jó percet a világbajnoksághoz, illetve majd a hamarosan induló MBS szezonhoz.
0: Na igen, mert az is hamarosan indul, és szerintem már mindenkiének egy kicsit, akit lenyelt egyszer a kosárlabda, hogy úgy fogalmazzak, annak már hiánya van, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy azért az elvét már egész, vagy már megint EB-t mondok másodszor, de szóval a világbajnokságot már egész nagy lendülettel nézzük majd. Természetesen majd jövünk elemzéssel, vagy a VB végén, de az is lehet, hogy csoportkörök után még beiktatunk egy ilyen adást, kedves hallgatók, úgyhogy emiatt is érdemes természetesen velünk tartani, na meg azért, mert folytatjuk a csapat elemzés, Úgyhogy tartsatok velünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok! Ez a
1: műsor a Béton Közösség tagja.